0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Juan Marassati Sponfeldner, eu sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal e no episódio do Direito em Temas de hoje nós vamos abordar sobre um assunto sobre Direito Processual Penal que é o silêncio seletivo. Você sabe o que é o silêncio seletivo? Consegue estabelecer um conceito a respeito disso? Trata-se de um tema muito relevante que vem sendo objeto de discussão na doutrina e também de decisões do Superior Tribunal de Justiça. Antes da gente falar sobre o silêncio seletivo, eu quero abordar sobre o assunto do direito ao silêncio, que está no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal e também no artigo 186 do Código de Processo Penal. Então veja que o direito ao silêncio é um direito constitucional previsto tanto na Constituição quanto no CPP, que vai garantir que o acusado no processo penal tenha o direito de permanecer calado durante o seu depoimento. E é importante que a gente entenda os contornos desse direito ao silêncio. Né? Então, nós temos aí, no artigo 186 do Código de Processo Penal, o Código ele vai dizer o seguinte que o, o, antes de iniciar o interrogatório, antes de perguntar, fazer as perguntas sobre os fatos, sobre o que ocorreu efetivamente, o acusado ele tem que ser qualificado. Então ele vai apresentar seus dados de qualificação, como nome, filiação, data de nascimento. Em seguida, ele será cientificado do, interior, do inteiro teor da acusação. Então, vai ser apresentado para ele exatamente quais são os termos do que ele está sendo acusado. Em seguida, ele será informado sobre o direito de permanecer calado e de não responder as perguntas que lhe forem formuladas. Então, veja que precisa passar por todos esses passos antes de que as perguntas sobre os fatos sejam feitas. Qualificação do acusado, cientificação do inteiro teor da acusação e a informação de que ele tem o direito de permanecer calado. É importante também que a gente saiba que não pode advir para o acusado nenhuma consequência jurídica negativa sobre a opção do direito ao silêncio. Então, se ele optou pelo silêncio, ele não pode, de maneira alguma, ser apenado, receber alguma consequência negativa por causa da opção, da estratégia né, da defesa em relação ao direito ao silêncio. Uma segunda informação importante é que o interrogatório do acusado ele é sempre dividido em duas partes. Numa primeira parte é perguntado sobre os dados de qualificação, como eu falei, e a segunda parte é questionado a ele sobre os fatos efetivamente ocorridos. E aí, cuidado, porque o direito ao silêncio do acusado, ele só abrange a segunda parte. Ou seja, ele não pode ficar calado e ele não pode mentir sobre os dados de qualificação. Então, ele não pode mentir sobre o nome dele, sobre a filiação, sobre o endereço onde ele mora. Mas ele pode, né, num segundo momento, ficar calado, por exemplo, é, sobre os fatos então, o juiz pergunta para ele se ele estava no local do crime quando o crime ocorreu, ele pode ficar calado sobre esses fatos, sobre o que efetivamente teria ocorrido, ele pode exercer o direito ao silêncio. Uma outra informação importante, que também vem sendo trabalhada pela jurisprudência do STF e do STJ, é sobre o interrogatório subrepetício o que isso quer dizer? O interrogatório subrepetício é aquele interrogatório que foi realizado sem as formalidades legais. E essas formalidades incluem, por exemplo, a advertência da autoridade sobre o direito ao silêncio. Isso quer dizer que os tribunais superiores entendem que o interrogatório será nulo se ele ocorrer sem a advertência inicial de que o acusado tem direito ao silêncio. Então, se o juiz não advertiu o acusado de que ele tem o direito de permanecer calado antes de iniciar as perguntas sobre os fatos, esse interrogatório será considerado um interrogatório subrepetício, sem as formalidades legais e, portanto, nulo. O parágrafo único do artigo 186, ele diz o seguinte, o silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Então foi aquilo que eu disse para vocês, se o acusado optou por permanecer calado na segunda parte do seu interrogatório, essa, essa opção, essa estratégia da defesa não poderá, em momento algum, ser, ter qualquer repercussão negativa para o acusado. E aí a gente entra no assunto sobre o silêncio seletivo. Então, o que é o silêncio seletivo? Silêncio seletivo é a garantia de que o acusado poderá responder apenas uma parte das perguntas que lhe forem feitas ou responder a nenhuma delas. Então, ele pode optar por dizer, olha, eu não quero responder a nenhuma pergunta. Ou ele pode optar por responder apenas algumas perguntas. Ou também optar responder apenas as perguntas de determinado sujeito do processo. Então, eu não vou querer responder as perguntas do juiz e nem do Ministério Público. Eu só quero responder as perguntas do meu advogado. Juan, ele pode dizer que só vai responder as perguntas do advogado e que ficará silente em relação às perguntas do juiz e da defesa? O STJ já chancelou essa possibilidade, dizendo que, como não há nenhuma previsão legal que determine o encerramento do interrogatório sem possibilidade de indagações pela defesa, após a declaração da opção do exercício do direito ao silêncio, ele pode, sim, fazer a opção dessas perguntas que ele que, é, vai responder. Então, ele vai dizer, olha, eu só quero responder as perguntas do juiz... Eu não vou responder as perguntas do Ministério Público, apenas da minha defesa. Não tem nenhum tipo de problema. Ele pode utilizar o direito seletivo, sim. Ok? Então, para o STJ, a lei é clara em dizer que serão formuladas as perguntas e o réu pode ou não responder, podendo responder a todas elas, podendo ficar silente sobre todas elas, ou selecionando, por isso silêncio seletivo, selecionando quais perguntas, e exatamente quais perguntas ele quer é, responder, ok? E para a gente finalizar o episódio de hoje, eu quero falar sobre uma praxe né, de alguns magistrados que se trata da consignação de perguntas após a, a manifestação do silêncio seletivo. O que isso quer dizer? Depois que o acusado manifestou o interesse de permanecer calado, o juiz pode continuar perguntando? O juiz pode continuar inquirindo? Pode continuar fazendo questionamentos ao acusado? Tipo, olha, você estava lá no dia dos fatos e o acusado tendo que dizer que quer permanecer calado. Ou seja, após dizer que quer permanecer calado, o juiz pode continuar perguntando, ele pode consignar no auto de interrogatório as perguntas que ele quer fazer ao acusado. Pessoal, a resposta é negativa. De acordo com o artigo 15, parágrafo único, inciso 1 da lei de abuso de autoridade, da nova lei de abuso de autoridade, que é a lei 13.869 de 2019, essa prática está incorreta. Acompanhe a leitura do dispositivo do parágrafo único. Diz o seguinte. Incorre na mesma pena, que, ou seja, na pena de abuso de autoridade, quem prossegue com o interrogatório, inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Então, a lei de abuso de autoridade está deixando bem claro para nós que uma vez que o acusado externou vontade de permanecer calado, o juiz precisa imediatamente encerrar o auto de interrogatório e ele não pode mais fazer qualquer tipo de pergunta após isso. Ok? Então esse é o nosso assunto dessa semana. Silêncio seletivo, um tema muito importante que vem sendo objeto de muita discussão, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Eu espero que você tenha entendido. Deus abençoe sua vida, te proteja. E se você precisar de alguma informação... Conte conosco lá no Instagram do Direito em Temas. Um abraço a todos.